0: 16er ist Schluss. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Am 16er ist Schluss, dem Kreisliga-Podcast aus der Kreisliga für die Kreisliga. Mein Name ist Oliver Gewald, mir gegenüber sitzt der oft kopierte, nie erreichte Christian Streich der Kreisliga, Manuel Riedel. Moin Manu. Boah,
1: hi, wenn du das sagst. Aber das sollte man vielleicht mal Christian Streich sagen, dass er der Manuel Riedel der Bundesliga ist. <lacht>
0: okay, mutige Ansage direkt von Anfang. Wir versorgen euch ab sofort alle zwei Wochen mit absolutem Halbwissen aus der Kreisliga direkt vom Rasen rein in eure Podcatcher. Wer sind diese zwei Typen eigentlich und warum braucht es noch einen Podcast von zwei weißen Männern, die über irgendwas mit ganz viel Halbwissen reden? Gute Frage, haben wir uns auch gestellt. Manu, wenn du den Tuskensigtal, dem wir beide angehören, in einem Satz beschreiben müsstest, wie wäre der?
1: Freundschaft. Ich brauche gar keinen Satz, ich würde einfach ein Wort benutzen.
0: Ähm, Finde ich, trifft es auf den Punkt, weil andere Vereine zahlen schön viel Geld, um Spieler in der Kreisliga äh, halten zu können. Wir haben halt einen Podcast. Wir sind halt zwei äh, Freunde, die quasi so ein bisschen auf andere Art und Weise versuchen, das nach außen zu tragen, wofür sie eigentlich stehen und das ist bei diesem Verein, dem wir beide angehören, dem Truskinzigtal, eben ein auch ein bestimmter Wert oder bestimmte Werte, die wir leben. Also wir sind, wir stehen ein für Toleranz, für Respekt, für Gleichberechtigung. Und das ist bei uns nicht so nur so, ein, so eine hohle Phrase, sondern da wird es auch in dem Podcast rumgehen. Also wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen, wie läuft das eigentlich mit dem Frauenfußball? Ist das fair? Unterstützt die DFB die Basis denn überhaupt richtig? Wie ist es mit dem mit dem Thema Homophobie und Rassismus im Fußball? Aber keine Sorge, wir werden nicht nur den, den Finger quasi oben haben und die ganze Zeit nur mahnen, sondern äh, damit fangen wir heute zum Beispiel an. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz viel Gelaber und Halbwissen. Ähm, da haben wir, glaube ich, genug von, dass wir das ein bisschen nach außen tragen können. Und das Halbwissen, das spiegelt sich übrigens auch direkt im Titel wieder. Jetzt, wenn ihr euch fragt, am 16. ist Schluss, was zur Hölle soll das bedeuten? Naja, also wenn ihr mal ein Kreisligaspiel anschaut, egal wo der Freistoß geschossen wird, irgendwann fällt der Satz. Männer am 16er ist Schluss. <lacht> es gibt keinen Freistoß aus dem Halbfeld, bei dem die Abwehr nicht am 16er steht. Keine Ahnung, warum. Ob das irgendwie, also das, das, ob sich das nicht rumgesprochen hat, dass man auch, also man kann auch höher verteidigen. Das ist log das ist möglich, aber irgendwie hat sich bis zur Kreisliga noch nicht rumgesprochen. Außerdem ähm, haben wir dann festgestellt, so im Nachhinein hey, cool, die Abkürzung von am 16er-Schluss ist Assis. <lacht> was, was, passt ganz gut. Was passt schon besser zur Kreisliga als äh, Assis? <lacht> Und damit kommen wir zur Werbung. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, wir haben natürlich noch keinen Sponsor, also das wäre natürlich absolut vermessen in der ersten Folge. Aber wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, äh, legen wir euch wärmstens ans Herz, uns bei Instagram zu folgen, at tuskinzigtal. Dort findet ihr alles über den Verein, aber auch über den Podcast und ihr erfahrt auch immer, wie wir so in der Kreisliga B hier im Südwesten abschneiden. Lohnt sich auf jeden Fall und damit würde ich sagen, starten wir rein in unsere erste Folge, in der ihr uns direkt kennenlernen dürft, weil äh, ist natürlich, wir sind jetzt nicht unbedingt die Wahnsinns-Promis hier in der Kreisliga. Aber ähm, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Und äh, damit ihr einen kleinen Einblick über Manu und mich bekommt, haben wir uns jetzt fünf Fragen ausgedacht, die wir einfach dem anderen stellen. Und zwar nicht irgendwie so, ähm, keine Ahnung, wie, wie, was ist dein Lieblingsessen oder deine Lieblingsfarbe? Nee, dumme Fragen, die mit Fußball zu tun haben. Da sind wir nämlich richtig gut Halbwissen dummes Gelaber und Fußball. Da vereinen wir jetzt quasi alles und Manu fängt an.
1: Ja, also letztlich habe ich mir fünf Fragen überlegt. Ich habe gerade eben gesehen beim Duschen, du hast eben ein Shampoo, ein Shampoo dabei. Ähm, ja, du müsstest eigentlich keins mitbringen, weil jeder eins dabei hat. Deshalb bist du für mich ein sehr sozialer Mensch. Ist es richtig? <lacht> Würde ich zum Beispiel niemals machen, ich habe nie ein Shampoo dabei, weil ich genau weiß, irgendeiner hat eins dabei.
0: Damit, damit sagst du ja quasi, dass du ein asozialer Mensch bist. Nur, <lacht> äh,
1: nur, nur beim Duschen. Ja, wobei,
0: äh, ich habe empfindliche Haut und brauche ein vera duschgel Das ist eigentlich so der größte Punkt, okay. äh, warum ich... Warum ich ähm Dein eigenes Duschgel dabei habe. Äh, tatsächlich, ja, keine Ahnung. Oder ist es
1: wegen deinen Haaren? Ja, klar. Weil du nur so wenige Haare auf dem Kopf hast?
0: Ich habe keine Glatze, die sind einfach nur sehr kurz. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, keine Ahnung, ich habe da vorhin einen Verein gespielt, in der irgendwie niemand Shampoo dabei hatte und dann gab es tatsächlich schon den Fall, dass ich in der Kabine stand, in der Dusche und keiner ein Shampoo hatte und ähm, das, das ist eine Lehre fürs Leben. Also danach hast du immer ein Shampoo dabei.
1: <lacht> okay, alles klar. Naja, ähm, zweite Frage. Dein schlimmstes Stadionerlebnis. Nicht dein schönstes, sondern dein schlimmstes.
0: Boah, ganz viele. Also ich bin ja Gladbach-Fan und das heißt, der Weg ins Stadion, der ist schon immer recht weit. Und der soll sich lohnen. Und da kann ich eigentlich jedes Auswärtsspiel beim SC Freiburg nennen, weil ich habe da noch nie einen Sieg gesehen. Ähm, da war ja wahrscheinlich einer der Besuche auf der Nord ganz, also da habe ich nur Karten für die Nord bekommen, wo die Freiburg-Fans sitzen. Und da ähm, <lacht> war das Jahr, wo, äh, wie hieß er denn? Karim Matmour nach Gladbach ist. Ah, den habe ich auf dem Trikot. Ja, genau. Das ging, tatsächlich. das ging 3-0 für, für Freiburg aus. Okay. Und ich stand auf der Nord. Nee, aber viel schlimmer war tatsächlich. Ähm, <lacht> Bitter. Wahrscheinlich das Hinspiel von Gladbach gegen Florenz zu Hause. Als Gladbach ungefähr 90 Minuten. Champions League oder was? Nee, Europa, Europa League 16. Finale. Okay. Und ähm, da bin ich nach Gladbach gefahren. Ich war eben eh im Urlaub in den Niederlanden und da habe ich die Leute überredet, mit denen ich da war. Ey, wir fahren jetzt noch nach Gladbach rüber und schauen das Spiel. Und ähm, die haben 90 Minuten lang auf ein Tor gespielt. Und dann kam Bernardeschi und hat aus 32, 33 Metern Freistoß in, ins Eck genagelt. Und neben mir saßen Italiener und ich habe bis heute noch diesen Schrei von denen im Ohr, wie er aufspringt, mir das Bier über mich kippt und Bernardeschi ja, ja. in mein Ohr schreit. Also ich glaube, das. Ähm, da war,
1: da war die nächste Woche
0: gelaufen, ne? ähm, Der Urlaub war danach vorbei. Also die Rückfahrt, die Rückfahrt war, ähm, die Rückfahrt war mh, von Stille geprägt. Kann ich mir vorstellen. Was war deins?
1: schlimmste Stadionerlebnis in Stuttgart, ähm, als ich mit, also ich bin ein großer SC-Fan, SC Freiburg. Und dann war auch Derby. Nach dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr wie es ausging, keine Ahnung. Ähm, aber nach dem Spiel sind wir zurückgefahren mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn. Und da waren zu so zweit. Ich bin vorgefahren, mein Kumpel ist nicht mehr reingekommen in die U-Bahn. Und mhm. äh, bin ich ausgestiegen am Hauptbahnhof. Und dann haben die Stuttgart-Fans mich, weil ich einen freiburg an anhatte, total in der Gegend rumgeschubt und alles Mögliche. Das war echt übel. Also ich habe richtig Schiss gehabt, dass die mich jetzt... Äh, total verkloppen. Ja gut, das hat eigentlich äh, mal was mit dem Stadion zu tun. Das ja, aber ist halt das, einfach ich, aber das verbinde ich mit mit Stadion. Das war echt krass. Und dann musste ich meinen mein Trikot ausziehen und dann ähm, ja, bin ich weggerannt. Hast du das Trikot noch? Ähm, es kam dann zwei Minuten später einer hinterhergerannt, So ein Stuttgart-Fan. Einer der wenige, der aufmerksam war und geguckt hat, was da passiert. Ich meine, da waren ja hunderte von Leuten, keiner hat was gemacht. Der ist mir hinten hergerannt und hat mir das Trikot dann... Wieder zurückgebracht. Oh, Gott sei ja, das Dank. So, das verbinde ich mit schlimmsten Stadionerlebnis. Okay, okay, verstehe,
0: verstehe. Ja, ja, okay, ja.
1: okay ähm, jetzt geht es mir um deine Karriere als Spieler. Was war dein schlimmstes Spiel als Spieler? Um. Oder welches hast du ja, am, am schlechtesten in Erinnerung?
0: Also ich habe da vorher bei einem Verein gespielt, der sehr viel verloren hat. Bei <lacht> so, uns oder was? Mehr, 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 noch mehr und noch höher. <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich, äh, da gibt es auch zwei. Einmal tatsächlich gegen den Verein jetzt, gegen tusk ähm, Das 6 zu 3 vor ein paar Jahren, als äh, der tusk glaube ich, den ersten Heimsieg seit gefühlt, 44 ah, Jahre ja. geholt
1: hat. Ja, kann ich mich erinnern. Ähm,
0: das war bitter, weil ja. ich da einen Elfmeter verschuldet habe und eine hundertprozentige Torschau nach zwei Minuten ausgelassen habe. Ich, ich meine, da habe ich gar nicht
1: gespielt. Ich glaube, da war ich
0: verletzt. Ja, das kann gut sein. Ähm, da war ich auf jeden Fall krass geknickt. Aber ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich, als wir 17-0 verloren haben, ähm, weil ich mit sechs alten Herren danach zum Spiel gefahren bin. Da war ich als Spielertrainer noch dabei. Ich war selbst verletzt und 17 Stück zu kassieren, das ist schon übel. <lacht> gut, das hast du ja, ja auch schon hinter in, dir. In Holzbach,
1: also, wie viel waren das? Auch sowas, 17,
0: zur so Halbzeit auf jeden Fall 10. Das, das, also das prägt, weil danach kriegt man freundliche Nachrichten auf WhatsApp.
1: Ja, nicht nur dort.
0: Also äh, ich wurde direkt nach dem Spiel erinnert, dass ich jetzt derjenige bin, der die höchste Niederlage dieses Vereins in der Geschichte des Vereins zu verantworten hat. Ähm, war ein cooles Gefühl. Also da war nicht nur die, da war das Stadionerlebnis von Bernadeschi fast harmlos dagegen. Ja,
1: aber da muss man durch. So als kleinerer Verein, die Leute sind froh, wenn sie einen Trainer haben.
0: Ja, ja klar, natürlich. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich auch heute, dass es heute für mich noch ein Ansporn ist. Also die, diese Niederlage, die wird mich mein Leben lang so begleiten, dass ich denke, okay, egal was ich mit mit dem Fußball mache, das wird immer ein Grund sein, warum ich weitermache. Weil diese 17 Stück, die will ich irgendwann wieder gut machen. Aber bevor wir jetzt zu pathetisch werden, stellen wir dir die nächste Frage.
1: <lacht> ähm, ich habe dich vorher auf deine ähm, Frisur angesprochen. Du hast wahnsinnig wenig Haare auf dem Kopf. <lacht>
0: Ich habe einen Boxerschnitt, die Leute sehen mich nicht, die stellen mich
1: jetzt... Ein Boxerschnitt, darauf wollte ich nämlich hinaus. Aber du trägst nicht deshalb eine Mütze, das wäre meine letzte Frage. Du trägst ja oft eine Mütze, du trägst aber nicht deshalb, weil dir deine Frisur peinlich ist. Oh Gott, was ist das denn? Ähm, äh, nee,
0: also die Shampoo- und die Mützenfrage, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, Nee, ähm, es ist ein modisches Accessoire.
1: Okay, äh, ja, Accessoire. Ja,
0: ich, ich finde einfach, eine, eine, eine Cap geht immer. Aber bevor jetzt... <lacht> nee, echt. Äh, das <lacht> okay, alles klar, das, das genügt mir auch. Manu, was war das schlechteste Fußballspiel, das du je live gesehen hast? Das schlechteste Fußballspiel, das sch du je live gesehen hast. Das hat. schlechteste Fußballspiel, das du je live gesehen ja, hast? Ja, natürlich ähm,
1: denke ich da an SSV Reutlingen gegen, boah, ich glaube, Hessen-Kassel. Da war ich mit meinem Cousin, das war damals Regionalliga Süd und da ging es darum, die, ich glaube die besten zehn oder so äh, haben sich dann qualifiziert für die neue dritte Liga und die waren beide dann gerade so zwischen 9 zwischen und 12 irgendwo da in dem Tabellenbereich. 0-0. <lacht> beide haben es glaube ich dann nicht geschafft, also Reuttingen auf jeden Fall nicht. Hessen-Kassel weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es war grauenhaft, bin ich damals extra hingefahren. Ach du Scheiße, nachher ja, gut. Nach Reutlingen hat sie sowieso
0: ja. dann erwischt. Also die waren da sowieso. Meins war tatsächlich SC Freiburg gegen Greuther Fürth, zweite Liga, irgendwann in dem, im Dezember oder Januar oder was, was weiß ich. Und in diesem Spiel gab es ungefähr zwei Torchancen bei minus vier Grad. Ja. Oh, war das schlimm. Also wirklich, <lacht> das war. Ich habe noch nie ein Spiel ohne Torchancen gesehen. Also, das war, da war jedes Kreisligaspiel besser. Wirklich, weil da fallen wenigstens Tore durch Unvermögen, aber.
1: Ja, da also, passiert was, womit man nicht rechnet.
0: Das war die Zeit, als, ähm, wie hießen die denn, die Innenverteidiger? Pavel Krimasch und, und äh, Bart? Oli Bart? War das Oli, Barth? Oli Bart? Ja, ja Oli genau, Bart. das war die Zeit, als die beiden die <lacht> vorgespielt haben. Und ich glaube, es sind mehr Diagonalbälle auf die Tribüne geflogen, als Pässe an den Mann gekommen. Das war unfassbar. Oli Bart, das war noch Zeit. Ja. <lacht> da, da sind wir perfekt beim Thema. Zweite Frage: Wer ja. ist der Fußballgott? Für mich? Ja. Nils Petersen habe ich was mit gerechnet, ja. als ich es aufgeschrieben ja. habe. Das Trikot hängt übrigens auch neben uns unterschrieben. Ja. Ähm, da kommen wir noch zu einer schönen Anekdote, aber das, das, das leiten wir nachher. Ich
1: weiß nicht, dass man halt irgendwie damals, als der SC dann äh, abgestiegen ist und äh, Nils Petersen beim, beim SC war und dann war er eigentlich schon weg, wollte wieder zurück, aber dann ist er einfach geblieben. Und dann ja. war eine, eine riese Euphorie und ich glaube ganz Freiburgisch ist ihm bis heute dankbar. Der kriegt ja auch immer bei der Bürgermeisterwahl dort kriegt er auch immer ein paar Stimmen. Eigentlich ganz witzig. Ich
0: glaube auch tatsächlich, <lacht> wenn ich Freiburg-Fan wäre, wäre Nils Petersen auch mein Fußballgott. Also das ist äh, absolut. Meiner hat tatsächlich auch in Freiburg gespielt. Für mich ist es bis heute Mike Hanke.
1: Okay. Krass, der hat aber in Freiburg nicht so gezündet. Nee, in Freiburg überhaupt nicht. Ich dachte,
0: damals ist der Königstransfer von für, für, genau. für den SC Freiburg, den, den sie jemals landen konnten. aber Ich, ich
1: meine, der war sogar ein Nationalspieler, wo, wo er zum SC kam.
0: Das war die Zeit damals mit Juan Arango und Marco Reus, die war, und als er dann nach dem Derby-Sieg gegen Köln mit einem Anti-Köln-Schal vor der Nord stand, oder wo das war, oder bei dem Saisonabschluss, ich weiß gar nicht mehr genau, hat er sich einfach in mein Herz äh, getrunken, glaube ich, an dem Tag. Naja. Ähm, Marlo, ähm, was kannst du, also auf dem Fußballplatz, äußerst schlecht, wo bist du richtig schlecht drin, willst es dir aber bis heute nicht eingestehen?
1: Zweikampf. Also wenn es jetzt um meine eigene fußballerische Leistung geht, ganz klar Zweikampf. Ähm, ich, war, ich war da noch nie gut drin, ähm, früher mit Sicherheit besser als heutzutage, wenn man dann mal zwei, drei Verletzungen hat, dann wirst du da ängstlicher. Äh, ich versuche da immer dran zu arbeiten, aber irgendwie, dann komme ich dann, Auswärts manchmal auf der Platz, wird eingewechselt oder so von mir selbst. <lacht> <lacht> Und dann weiß ich eigentlich schon davor, ich bin theoretisch der Falsche für das Spiel, weil es da um den Kampf geht. Ich kann immer fußballerische Akzente setzen, in der Kreisliga kann ich das. Aber äh, wenn es um den Kampf geht, wird es bei mir echt schwer. Ich kann viel rennen, aber Zweikämpfe.
0: Verstehe ich absolut. Ich, ich bin vorhin auf die auf die Frage gekommen, weil ich versucht habe, einen flachen Unterschnittball zu spielen. Ich kann die nicht. Also ich, ich brauche immer, wenn ich die spielen will, brauche ich viel zu lang. Und und wenn ich die überhastet spiele, dann kommt da ein Scheiß dabei raus. Und deswegen, das kann ich mir aber nicht eingestehen, weil ich denke, die sind so hübsch. Wenn die kommen, sind die geil. Aber <lacht> wenn du im Fußball eine Regel einführen könntest, welche wäre das? Boah,
1: das Nur ist eine harte Frage. eine Regel. Nur eine Regel. Also,
0: ich gebe dir einen kleinen Tipp. Bei mir wäre es zum Beispiel ein Timeout pro Halbzeit.
1: Okay. Echt? Ich habe jetzt eher ähm, so das Spontanische, an das ich gedacht habe, war so die Pokalwettbewerbe. Da würde ich immer den unterklassigen Vereinen Heimrecht geben. Also auch äh, was weiß ich, Bayern gegen äh, irgendeine Zweitligamannschaft, dass dann die Zweitligamannschaft auf jeden Fall zu Hause spielt. Verstehe ich, absolut. Finde ich, das ergibt eigentlich Sinn. Es würde, glaube ich. Im Pokal einfach noch mehr Reiz gebe. So ein Spiel, Zweite Gist, wer spielt gerade Zwei-Liga?
0: KSC, nehmen wir einen KSC. KSC.
1: KSC gegen Bayern ist was anderes wie Bayern gegen KSC, meiner ja, Meinung mein nach. Absolut. Was also, komplett
0: anderes. Total. Ja, die das wäre so mein Frage, Vorschlag. Ne? Die letzte Frage hat auch ein bisschen was mit Zweite Liga zu tun: okay. WM-Finale. <lacht> <lacht> 120. <lacht> Minute. Du läufst aufs Tor zu, 2 gegen 1, ihr gegen Torwart. Aber neben dir läuft halt Timo Werner. Mhm. Schießt du aufs Tor oder legst du quer? Nee, ich würde querlegen. Also so viel
1: Vertrauen habe ich dann in den, in den Nationalspieler. Ich meine, ich bin keiner. Ich würde wahrscheinlich eher daneben schießen als Timo Werner. Wobei, wenn man es gesehen hat, was der an Chelsea da verballert
0: hat. Aber ich würde querlegen. Ich, ich habe dann wirklich überlegt, ob ich querlegen würde, weil natürlich, klar, es geht um äh, das WM-Finale. und Aber ich meine, willst du der entscheidende Torschütze sein oder sollst Timo Werner sein? <lacht> das war so der Gedanke, ähm, den ich da kurz hatte. aber ich Hauptsache, man gewinnt die. Wenn du den halt querlegst und den Ball verkackst, das ist dann halt <lacht> noch... Ich glaube, die Angst ist noch größer als dann... Ja, egal. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich aber noch eine sechste Frage für dich, was? um so ein bisschen auf das, auf das nächste Thema umzuleiten. Und okay. zwar, was ist dir leichter gefallen? Die Vorbereitung auf den Podcast oder die Saisonvorbereitung?
1: Die Vorbereitung auf den Podcast. Das ist dir leichter gefallen? Ja, ist mir leichter gefallen, weil letztlich ähm, ein Podcast ist ja jetzt heute ein Thema, da bereite ich mich ein bisschen drauf vor. Aber auf diese so Vorbereitung, da bereitest du dich ja auf die kompletten äh, sechs oder sieben Wochen vor.
0: Das war gerade übrigens der, die Wahnsinnsüberleitung meinerseits zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir heute... Ähm über die Vorbereitung reden. Und das Ganze hatte den Arbeitstitel zwischen Kondition und Konterbier. <lacht> Zum Einstieg vielleicht eine, eine kleine Anekdote. Wir sind letztes Jahr ins Trainingslager gefahren. Wir spielen Kreisliga B, muss man dazu sagen. Und da ist ein Trainingslager ja was extrem äh, seltenes. Vor allem, wie wir es hatten. Wir sind in ein Hotel bei Freiburg gefahren. Wir hatten dann einen Pool. Wir, wir konnten da schön frühstücken. Wir haben einen richtig tollen Trainingsplatz, tolle Trainingsbedingungen gehabt. Und im Endeffekt ist es halt damit geendet, dass Spieler teilweise nicht am Training teilnehmen konnten, weil sie ein bisschen zu viel Hopfen im Blut hatten. Deswegen ist, hast du dieses Jahr irgendwie einen anderen Ansatz gewählt, wie du in der Kreisliga die Mischung aus Konterbier und Kondition hinkriegst. Also wir sind ja nicht mehr ins Trainingslager gefahren Korrekt, zum ja,
1: korrekt. Also zunächst mal muss ich sagen, wir sind ja die Jahre davor immer ins Trainingslager gefahren. Also es war nicht nur das eine Mal letztes Jahr, sondern es waren die Jahre zuvor immer. Und es war immer gut. Ich hatte am Anfang so Regeln eingeführt wie, das weiß ich, kein Alkohol Freitag und Samstag, sondern erst am Sonntag nach dem Spiel. Das haben wir auch alle gemacht. Aber letztlich ist es ja in der Kreissieger auch nicht zielführend. Es ist halt schwierig es geht ja um Teamfindung, aber trotzdem um den sportlichen Erfolg. Ich meine, wenn wir auf dem Platz sind, dann wollen wir genauso gewinnen wie eine Bundesligamannschaft. Und, und ähnlich sollte es eigentlich im Trainingslager aus sein. Dann habe ich ein Jahr später ähm, ja, so ein bisschen den Spielern mehr Freiheiten gegeben. Das hat auch noch gut funktioniert. Und letztes Jahr habe ich dann gar nichts gesagt. Und dann gab es halt Spieler, die dann quasi vor dem ersten Training schon angefangen haben, irgendein Bier zu trinken, und Dann war ich dann auch echt richtig pissig. Ähm
0: Verstehe ich, also ich, mich hat es zum Beispiel auch total genervt, weil ich als Spieler das total genossen habe Ich meine, ich bin absolut nicht genug talentiert, um jemals höher als irgendwie äh, unterklassigster Amateurfußball zu spielen Und deswegen habe ich so genossen, mal dieses Profi-Leben für ein Wochenende wenigstens zu leben Genau, genau. und das macht es
1: ja letztlich aus, so ein Trainingslager
0: Das war, das so war auch mein, mein Grundgedanke ganz am Anfang
1: so Eben mit dem Alkoholverbot, weil es einfach geil ist, mal drei Tage lang wie ein Profi zu sein. Und ich habe ja dann einen Plan gemacht, äh, erst mündliche Besprechungen, weil dann gehen wir auf den Platz etc. Einfach fühle wie ein Profi, in einem guten Hotel, mit Frühstück, mit Pool, äh, mit allem drum und dran.
0: Das war so geil. Das also, ist eigentlich das auch war so
1: mein Grundgedanke von, 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 von dem Trainingslager. Ja.
0: Allein wie die, der Gedanke so, okay, ich gehe morgens nochmal an Pool, ein bisschen die Muskulatur lockern, dann auf den Trainingsplatz, dann esse ich, dann lege ich mich hin, schaue, dass mein Körper genug Ruhe bekommt, gehe dann nochmal an den Pool, dann nochmal auf den Trainingsplatz. Das hat sich wirklich angefühlt wie, wie ein richtiges Profi-Trainingslager. Äh, so ist
1: eigentlich bei, bei mir auch gedacht. Aber das sehen halt, und das müssen dann auch wir akzeptieren, ähm, wir sind vielleicht sehr ehrgeizig, aber es gibt halt in, in, in Kreissägermannschaft da auch Spieler, denen geht es halt vielleicht ein bisschen mehr ähm, eher ums Team als um den sportlichen Erfolg. Ist okay, muss man respektieren. Trotzdem ist es eine Mannschaft und und dann, und dann musst du halt gucken, dass, es, dass du halt eine gute Mischung findest.
0: Wie hast du es dieses Jahr geschafft, die Mischung zu bekommen? Weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es ein deutlich besser. Also die, die Mischung hat dieses Jahr deutlich besser gestimmt. Ja, dieses Jahr sind wir, wie gesagt, dann nicht ins Trainingslager gefahren.
1: Ähm, eben aus Grund letztem Jahr. Und ähm, ja, wir haben dann einfach gut trainiert. Die Jungs, die kommen immer ins Training und ähm, dann, dann, dann ergibt sich das. Du brauchst nicht unbedingt ein Trainingslager. Wir, wir machen dann so andere Sachen. Wir sind ja ständig unterwegs, Hüttefest und was weiß ich. <lacht> Hüttefest. Und wir spielen nicht am Tag danach Fußball, sondern auch zwei Tage danach. Und dann ist das brutal ziel, zielführend. Ich bin der Meinung, ähm, wenn du in der Kreisliga ein gutes Teamgefüge hast, dann ist der sportliche Erfolg, der kommt automatisch irgendwann. Du musst da einfach dann durchziehen. Ich meine, ja, Daran glaube ich und das ist auch so, bin ich mir sicher
0: meinst du, dass man damit vielleicht auch so ein bisschen, also jede Mannschaft fällt ja in ein Loch in der Vorbereitung. Also ich bin genau, ja auch ein genau. ähm, Trainer, aber in der, in der Jugendmannschaft und ich hatte das vor, vor vier Wochen. Da hatte ich im Training nicht gesagt einen brutalen Ausraster, weil die Jungs null Spannung hatten auf dem Platz. Und diese. meinst du, dass man vielleicht dadurch dieses Loch ein bisschen besser steuern kann oder nicht ganz so tief werden lassen kann? Möglich, ja.
1: Aber es ist, ist schwierig. Also das, das Loch, das gibt es. Bei jeder Mannschaft, bei jeder kreisliga -Mannschaft, auch in jeder Bundesliga-Mannschaft bin ich davon überzeugt.
0: Was, was wir ja gemacht haben, was ich ganz, wo ich leider nicht da war, was ich aber cool fand, war dieser ähm, Duathlon. Also wie, ja. wie, wie wichtig ist es dir da oder was, was bringt es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, in der Kreisliga auch mal andere Sportarten und andere Trainingsgäste kommen zu lassen?
1: Ja gut, letztlich bin ich bin jetzt schon neun Jahre hier. Ich muss mal überlegen, was anderes zu machen, habe mir dann halt ein paar überlegt. Also,
0: äh, er meint damit nicht äh, was anderes machen, von wegen er ist jetzt im Winter weg, sondern was anderes im Training, bevor es andere Vereine gibt. <lacht> genau, genau. Und dann, <lacht> wir, wir haben
1: zum Beispiel immer jahrelang immer Biathlon gespielt. Also quasi ähm, ja, mit, mit Liegen, Schießen, mit so Werfen mit Bierdeckeln und so und, und Stehen, Schießen mit Bierdeckeln ähm, als Konditionseinheiten. jetzt habe ich halt gedacht, jetzt machen wir mal ein Duathlon. Dann hat jeder Spieler ein Fahrrad mitgebracht oder jeder zweite Spieler. Ich habe davor Teams eingeteilt. Und dann haben wir dann da halt einen kleinen Wettkampf draus gemacht. Ich versuche halt immer, es geht ja um den Spaß. Jeder muss Spaß haben, die Jungs, die müssen herkommen, denn er muss Spaß machen, die müssen nächstes Mal wiederkommen, weil es ihnen Spaß macht. Und ich glaube, einfach durch Abwechslung, ähm, ja, ich, ich habe ganz gut.
0: Ich habe gerade diese legendäre Pressekonferenz von Jogi Löw im Ohr, als er nach einer ganz schlechten Leistung von André Schürle irgendwie gesagt hat: "Ja, Hauptsache, er hatte Spaß." <lacht> ja gut, als, als
1: ähm, Nationalspieler ist das immer anderes. Wir wollen jetzt aber nicht zu sehr über
0: Leroy Sané oder André Schürle sprechen, sonst haben wir ja, ein Problem. Wir auch mit seinem. <lacht> äh, ähm, tatsächlich, äh, ich habe letztens was ganz Witziges gesehen. Ähm, ich, hab, ich war abends auf Facebook unterwegs und mich hat das so gepackt, da hat jemand in England, da ist ja Sunday League auch nochmal mal, noch mal eine ganz andere Hausnummer als hier die Kreisliga. Also da ist ja nochmal wirklich 20 Kilo übergewichten muss. Okay, krass. Ähm, Und da, da hat jemand ähm, tatsächlich mit einer Drohne ein Kreisligaspiel von oben gefilmt, als, äh, als wäre es ein Bundesligaspiel. Also die gleiche Kameraeinstellung, ähm, wenn wir es finden, packe ich es in die Shownotes. Kann aber nicht versprechen, <lacht> könnt ihr euch direkt merken, <lacht> <lacht> dass das bei diesem Podcast so eine Sache wird. <lacht> Auf jeden Fall, mein erster Impuls war, ah krass, ein Videospiel oder ah krass, eine Simulation. Ja. Videospiel hört sich an, als wäre ich 40 Jahre älter. Ja. Ähm, mein zweiter Impuls war dann, ah okay, das könnte echt sein aber ist irgendwie gestellt. Und mein dritter Impuls war dann wirklich, als ich gesehen habe, dass sie ein Tor gemacht haben und das total gejubelt haben und dann normal mit Anschluss weiterging, Scheiße, das ist echt, weil das Tempo, es war unfassbar. Das war, das war wirklich... Ja, da gibt
1: halt große Unterschiede.
0: Also ich dachte also. wirklich auch zwischenzeitlich, ach cool, das ist ja eine Zeitlupe. Bis ich dann wirklich gemerkt habe, Mann, das ist reale Geschwindigkeit. Also mein Wunsch ist ja wirklich, dass wir irgendwann das nochmal noch hinkriegen, dass wir an so einem Flutlichtmast auch wirklich so eine Kamera hinkriegen. Also weil das ist wirklich... Also ja, das, was ist, das ist schon
1: geil. ja Im Trainerschein haben sie es das auch gezeigt, hochgezogenes Teil und dann gefilmt. Das ist schon geil.
0: Also das, diese Drohne war halt wirklich noch weiter oben, dass du wirklich Bundesliga-Feeling hattest. Und oh mein Gott, wirklich. Ich will nicht wissen, wie das bei uns aussehen würde. ich hoffe Ich hoffe ein Stück dynamischer.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass, dass unsere Kreisliga, also da gibt es mit Sicherheit deutlich mehr Kreisliga, die viel schwächer sind als unsere. Also ich hab mal schon allein in Deutschland. Ich habe mal
0: in der Kreisliga C in Düsseldorf gespielt, in Hagen. Okay, das war, wir waren und, auf Studienfahrt. Bist du ausgewechselt worden, oder wie? Eingewechselt als, äh, pass auf, die Geschichte ist Wahnsinn. Ich äh, nenne jetzt keine Vereine, sonst ähm, kriegen die nachher noch Ärger. Ähm, auf jeden Fall waren wir auf Studienfahrt und ich habe da einen Kollegen in Hagen. Also in Hagen gibt es ja so viele Vereine, das kann niemand nachvollziehen. Auf jeden Fall hat der mir dann geschrieben, hey, du bist doch gerade in Düsseldorf, wir haben heute Abend ein Spiel und wir haben zu wenig Spieler. Wir, wir geben dir alles, Schuhe, Schienbeinschule, Trikot. Jetzt. Und dann bin ich abends, ich hatte eigentlich eine Abendveranstaltung in der, in der Exkursion, ja. habe mich da rausgeschlichen und bin mit dem Zug nach Hagen gefahren und habe dann Kreisliga C mit einem Pass von einem Spieler, der 87 geboren ist. Ich bin 95er Jahrgang, nee, sogar 82 ist er sogar geboren, der war viel älter als ich, stimmt, der war 15, 15 Jahre, äh, 13 Jahre älter als ich und <lacht> habe unter diesem Pass dann ähm, das Spiel gemacht ähm, auf roter Erde Kreisliga, <lacht> Kreisliga Hagen unfassbar also rote Erde, vor allem das war nicht so eine also wenn du hier rote Erde hast versuchen sie ja den Platz vorher noch abzuziehen das hat wirklich ausgesehen wie im Krieg, dieser Platz. Ja, hoch,
1: runter, hoch, also, runter, Marburghügel. Das, das ist
0: unfassbar. 14. Das war ein ganz, ein ganz anderes Spiel, als es hier war. Und das dummerweise wurde ich dann halt, da habe ich noch in der Reservemannschaft von der Landesligamannschaft gespielt. Und dann kündigt mich mein Kollege auch noch an, dass, er, dass wir heute Abend Verstärkung aus der Landesliga da haben. <lacht> dann spiele ich da auf roter Erde. Oh, war ich schlecht. Oh, das war so unangenehm. Also.
1: Ja, ja gut, das halt auch ganz anders dann. Rote Bruder. Erde, unebe. Was anderes.
0: Also da habe ich wieder gemerkt, wie, wie, wie extrem gut unsere Kreisliga hier ist. Ja, also, äh, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir, äh, Damit sind wir auch direkt schon beim, beim nächsten Thema. Ähm, wie gut, beziehungsweise im Vergleich zu den Profis. Äh, die Bundesliga-Saison hat angefangen und äh, wir sind natürlich nicht nur Spieler, sondern auch Fans, wie ihr schon vorhin gehört habt. Und ähm, wir haben natürlich ganz viel Halbwissen. Also wir sind natürlich Samstagmittag die größten äh, Trainer und äh, regen uns am, am größten über die, über die Fehler der Bundesligaspieler auf. Und ähm, deshalb haben wir natürlich unser ganzes Expertenwissen sprudeln lassen und haben jeweils fünf absolute Hot-Takes vorbereitet. Man muss dazu sagen, also das sind wirklich absolute, kann passieren, kann ich mir in der Welt vorstellen, aber wahrscheinlich kriege ich dann am Ende des Jahres genau für diese These richtig verdiente Häme. Also so, so von so einer Kategorie sprechen wir hier. Und ich ähm, würde sagen, äh, damit starten wir rein in die absolute Blamage, die wir dann am Ende der Bundesliga-Saison wieder vorlegen können und uns gegenseitig zeigen können, was wir für eine Scheiße zusammengelabert haben. Aber darum geht es ja in der Kreisliga. Mehr als Halbwissen und halb können ist es nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, als Gladbach-Fan. Meine erste, mein erster Hottake war, und den hatte ich tatsächlich schon vor der Saison, dann kam das Bayern-Spiel und ich dachte, hä, wow, okay, die sind ja doch nicht so scheiße. Und dann kam der nächste Spieltag gegen Leverkusen, dann dachte ich, okay, doch, sie sind scheiße. Ja, das normale Fanleben. Ähm, Wie beim SC Freiburg. Nee, nee, das ist dieses Jahr irgendwie, ich krieg so ganz böse Schalke 04-Vibes. Und deswegen, oh. deswegen ist meine erste These, dass Adi Hütter und Oliver Gnasner, also Eintracht Frankfurt, noch vor Saisonende beim örtlichen Arbeitsamt anrufen dürfen?
1: <lacht> ja, also ich halte Ali Hütte auf jeden Fall für einen richtig guten Trainer. Ähm, klar, das lief jetzt letzte Runde, alles ein bisschen komisch. Ich glaube, die Top 6 haben ja alle ihre Trainer gewechselt, kann es sein? Mhm. Oder Top 8, weiß gar nicht. Top 6, glaube ich.
0: Top 8 wäre dann ja auch Union, nee, die
1: ah, top, top, top 6, 6 weil Siebter wurde Union Fall. und die ja. haben ihren Trainer ja behalten. Äh, also Zum Top gut. 6 auf jeden Fall. Schon eine komische Situation gewesen. Jetzt
0: kommt es halt darauf an, wie die mit ihrer jeweiligen neue Mannschaft erklärt. Also, ich sag mal so, die Kaderplanung von Gladbach ist halt irgendwie eine Katastrophe. Und deswegen, äh, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Frankfurt ist halt auch. Und in Gladbach wurde durch diese ganze Identifikationssache, die ja dadurch ausgelöst wurde, total so die, die, die Grundstützen des Vereins irgendwie erschüttert. Also ich wünsche mir gerade wirklich so eine Ruhe wie in Freiburg oder Hoffenheim, wo es halt irgendwie einfach so läuft. Ja. Also das es sieht immer so einfach aus, aber anscheinend ist es nicht so einfach. Ja. Funktioniert bei ganz wenigen Fällen. Ich, ich glaube, da können wir alle mal bei Schalke 04 oder Werder Bremen nachfragen. Das, das ist so, wenn man merkt erst, wie, wie wertvoll und wie schwer sowas ist, wenn es mal wirklich überhaupt nicht mehr läuft. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich würde mich wundern, wenn Oliver Glasner und Adi Hütter, wenn das gut geht. Und vielleicht können beide dafür nicht mal was... Also die können wahrscheinlich nicht mal was dafür, weil es sind... Faktisch hatten die in jeder, auf jeder Station, in jeder Station wirklich Erfolg. Aber ich glaube, ja, wenn Fitness sie dabei momentan... keinen Erfolg haben,
1: keiner weiß, wie sie damit umgehen, könnte schon sein, was du sagst.
0: Schauen wir mal. Was ja. denkst du? Was ist dein hot
1: Nummer 1? Mein hot als SC Freiburg-Fan natürlich, mein erster hot tag ähm, sage ich, dass sie sich für Europa qualifizieren. Ich habe sie gesehen, ähm, also in Bielefeld halt auf dem Fernsehen oder im Fernsehen, gut gespielt, leider nur 0-0. Dann gegen Dortmund war ich im Stadion und da dachte ich, also ich weiß, da, da bin ich dann irgendwie wie so ein Köln-Fan, der dann gleich an, an die deutsche Mannschaft <lacht> denkt. <lacht> äh, deshalb ist das Europa vielleicht sogar zu tief gegriffen,
0: und ich hätte schreiben müssen, qualifiziert sich für die Champions League.
1: <lacht>
0: also tatsächlich hatte ich auch drüber nachgedacht, den SC Freiburg in die Champions League zu packen und dann dachte ich, nee, macht Manu sowieso. <lacht> ähm. Also Wer weiß, wer weiß, jetzt ich schauen glaub, wir mal. Ich glaube ja, das, das ist eigentlich ein Hot Take für sich, wobei das ist gar nicht so hot. Ich glaube, durch diese ganze extrem unsichere Corona-Lage, also der Transfermarkt ist dieses Jahr auch total komisch. Also wir nehmen übrigens am Deadline-Day auf, kann sein, dass jetzt die halbe Bundesliga in diesen 40 Minuten einfach wechselt gerade, weil letzte paar Minuten. Ähm, und ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn man wieder der SC Freiburg einfach die ganze Mannschaft in Ruhe zusammenhält, ein Spieler ist gegangen natürlich mit Santa Maria, aber dafür halt mit Eggestein finde ich eine Riesengranate geholt. Ja, gut. und vor allen Dingen haben sie immer den gleiche Trainer. Genau, immer den gleichen Trainer, seit Jahren das gleiche System. Sie haben die, Jugend, die Jugendspieler, die hochkommen, in Schlotterbeck ja, spielt. Es,
1: es passt alles, das Umfeld, es passt einfach alles. Jetzt kriegen sie ein neues Stadion noch.
0: Also, das ist, also wirklich, ich glaube, dass das der größte Vorteil ist. Du siehst es auch an, an Hoffenheim so ein Stück weit, die haben jetzt auch nicht die Wahnsinnsfluktuation gehabt und die spielen auch die ersten Spieltage einfach stabil. Ja. Genauso, also das genau wie der SC Freiburg, und ich glaube tatsächlich, dass diese Welle, die so weit trägt, dass vielleicht brechen sie irgendwann ein, wenn die anderen Mannschaften sich mehr gefunden haben, beziehungsweise nicht krass einbrechen, aber verlieren dann ein bisschen von dem Puffer. Aber ich glaube, dass die sich so oben festsetzen, dass, dass, dass ich mir das gut vorstellen kann. Aber.
1: Wäre natürlich ein Riesenerfolg, wenn sie Top 10 ist auch klasse.
0: Was halt beim SC Freiburg dann wieder die Gefahr ist, jetzt lass sie Europa Cup spielen und dann äh, verlässt Demirovic, verlässt Schlotterbeck, ja klar, dann verlässt Haberer vielleicht doch noch einen Verein. Ja, das dann wird es halt das kommende Jahr
1: schwierig. Aber trotzdem, du, du willst ja versuchen immer das Maximale zu erreichen, ja. sonst ergibt dir das ganze System keinen Sinn. <lacht> wenn, wenn du Siebter bist und der Sechste kommt in Europa League, dann sagst du ja nicht am letzten Spieltag, ah, jetzt verlieren wir mit Absicht. Äh, nicht, dass wir Sechster werden, Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Pokal und dann steigen wir ab nächstes Jahr. Boah, das macht mir, ja keinen die, Sinn. Die,
0: diese Europa-League-Gruppe von Union Berlin ist ja so geil. Also ja, äh, Feyenoord gegen Feyenoord. und Slavia Prag und das sind ja so geile Auswärtsfahrten. Also ich, ich wäre auch nach Finnland geflogen. Ja, ich gönne es denen. Ich, also gönn's denen auf jeden ich bin so neidisch ja. auf die Union-Fans, die haben es ja in letzter Sekunde noch geschafft, letzte Saison. Gladbach war ja eigentlich, war ja bis zur 92.07. bis Max Kruse kam. <lacht> das stimmt, ähm, genau. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall bin ich wahnsinnig neidisch, <lacht> weil boah, ich wäre auch nach Finnland geflogen. Das sind doch die geilsten Auswärtsfahrten. Du fliegst dann irgendwie ah, in die, ja. die Walachei und da ist es dann irgendwie total schon arschkalt, und, obwohl es ein Juli ist, aber es ist einfach irgendwie... Also
1: vor allem als, als kleinerer Verein, wenn du, wenn du Fan von einem kleineren Verein bist und der qualifiziert sich für Europa, dann musst du das mitnehmen. Also ich glaub, das passiert ja nicht so oft. Bayern München, die qualifizieren sich jedes Jahr, ist nichts Besonderes mehr. Äh, die, die Fans, die klatschen ja auch nicht im, im Stadion, äh, sondern erst, wenn sie halt im Viertelfinale sind, sind sie schon mal ein bisschen eng.
0: Ich glaube, wenn Freiburg nächstes Jahr Europa League spielt, dann kannst du die Trainingstage Donnerstag, den Trainingstag am Donnerstag vergessen. <lacht> ja, gut, das ist klar. Das ist der Vorteil des Trainerdaseins. Ich kann mir aussuchen, wann trainiert. <lacht> meine, meine zweite These beschäftigt sich übrigens auch damit, und zwar habe ich den FC Köln im nächsten Jahr in den Europapokal gesetzt. Oh, okay. Und ey. Ja, das sind
1: jetzt natürlich gerade die Mannschaften, die jetzt natürlich gut reingestartet sind.
0: Ja, aber ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das gefallen ist, als Gladbach-Fan zu schreiben, der erste FC Köln spielt im nächsten Jahr Europapokal und Adi Hütter wird entlassen. Das ist als Gladbach, also so tief sitzt der Schmerz bei mir. Ähm, ja. Nee, tatsächlich habe ich halt, ich habe einen riesen Respekt vor Steffen Baumgart, weil das ist einfach irgendwie...
1: Der passt. Der, ein passt, Geiler, halt der passt
0: wie Arsch auf einmal ja, zu diesem Verein. Und der bringt mal Emotionen rein, der Standort, der braucht es. Klar, diese Schiebermütze hätte sich, finde ich, für nicht sparen können. Also ich, weiß, <lacht> ja, ja, ich, ich weiß nicht, wer ihm dazu geraten hat, ja, aber das ist irgendwie. Ja. Warum machst du
1: sowas? Ja. Ähm, aber ist auch nicht so unwahrscheinlich. Aber wie ich vorher gesagt habe, ähm, ein Köln-Fan, wenn er dir jetzt zuhört, der sagt, was? Wir werden doch deutscher Meister. Nee. Okay. Da denkt du, ich viel
0: zu tief. Ja, wobei, bei Köln habe ich ja auch immer so diese Sache im Kopf. Köln ist ja auch so ein Verein wie der VfB Stuttgart. Die spielen nur die Hälfte der Runde gut. Ja. Und dann verlieren sie irgendwie ja. sieben, acht Spiele in der Rückrunde. Und dann wird der Trainer entlassen und dann werden sie 14.
1: Ja, da. aber die Spiele, die sind halt auch immer eng. Es gibt ja selten, dass, ähm, sagen wir mal, außer Bayern und Dortmund, da gibt es ja selten mal ein Spiel, wo 4-0 ausgeht. Es mhm. ist ja alles immer 2-1, 1-2, 1-1, Pfosten, Latte, Resch, Abseitstor, VR, das ist alles so knapp, das ist so eng zusammen. Es ähm, hat natürlich nicht nur mit, mit Pech und Glück zu tun, aber ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle.
0: Was war dein zweiter Hot-Tag?
1: Mein zweiter Hot-Tag, ähm, ich sage, Bayern wird deutscher Meister, aber... Es wird knapp, weil sie nur zwischen 5 und 10 Punkte Vorsprung hat. Das
0: ist echt traurig. Das ist so traurig, dass das ein Hot Take ist. Das nehme ich eigentlich gar nicht an. Also also ja, ich dachte, du willst mich verarschen, als du angefangen hast mit Bayern wird Deutscher Ma Wow, wahnsinnig ja, Hot Take. dieses Aber, der Aber-Satz.
1: Der ist pass auf,
0: Jetzt pass auf, mein, der steht eigentlich ganz unten, aber ich, ich hau den jetzt raus, weil es passt. Leverkusen wird deutscher Meister. Oh, okay. Warum nicht mal Leverkusen? Ja. Äh, Stefan Kiesling,
1: holen Sie Stefan Kiesling oder zurück? Von liebe Grüße
0: an Fußball MML, die sagen auch immer, warum nicht mal Leverkusen? <lacht> ähm, nee, tatsächlich. <lacht> ja, gute von, Mannschaft, ja. haben ja Bin auch ich von Leverkusen Trainer. scheiße beeindruckt. Ja. Also, ja. Da, die machen seit Jahren auch irgendwie so viel richtig. Und ja. der, der Trainer, der, der wirklich alle Vokale außer das I im Namen hat, also ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht: Seoane, Seoane. Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, den hätte ich auch gerne in Gladbach gesehen und die spielen einfach einen geilen Fußball und die haben einfach auch einen geilen Kader. Also ein Moussa Diaby ist für mich viel zu gut für diesen Verein. Ja. Die können Leon Bailey verkaufen, einfach weil sie es ja. können. Und Florian Würz, haben sie noch einen Patrick Schick, der macht der das ist eine Top-Mannschaft,
1: ja. Ich habe aber bei Leverkusen immer so die Frage, ob sie das konstant durchspielen können über eine Saison. Aber letztes Jahr von Rudi Völler
0: Hört der auf? Ja, der hört auf. Ja. Na gut, der ähm, merkt ich weiß auch, Vielleicht gibt
1: es, der hat ja wahnsinnig viel für den Verein getan, äh, vielleicht gibt es jedem Spieler nochmal ein paar Prozent extra und dadurch vier, fünf Punkte mehr und dann bist halt gleich in der Tabelle, ein paar Plätze weiter oben.
0: Ich habe auch wirklich überlegt, wie du, die Meisterfrage ist für mich dieses Jahr tatsächlich, war sie offen, bis ich gesehen habe, dass Leipzig es wieder nicht schafft, Konstanz reinzubekommen und ja, auch Dortmund es nicht dann schafft. Die hat schon in Mainz, glaube ich, verloren. Ja. ja, ja, in Mainz verloren und jetzt in Wolfsburg, was ich... Und ja. Ah, Wolfsburg auch, ja klar. Und Stimmt. deswegen, dann dachte ich, vielleicht schafft es Dortmund, wobei ich es Dortmund überhaupt nicht gönnen würde nach der Marco-Rose-Geschichte, anderes Thema. Ähm, dann haben sie es aber auch wieder in Freiburg verkackt und ich sehe Dortmund auch nicht so gefestigt. Und dann dachte ich wirklich, habe ich Leverkusen gegen Gladbach gesehen und Leverkusen gegen Augsburg und habe gedacht, wow, das spielt halt eine Spitzenmannschaft.
1: Ja, ja schon. Aber es sind meistens immer nur Momentaufnahmen, weil halt die Saison ist lang.
0: So, und jetzt kommt aber meine, mein größter Grund, warum Bayern nicht Meister wird. Oh. Weil, der, weil ich den Kader nicht gut genug finde. Ah,
1: in, der Breite in der Breite auf jeden lassen Fall. Lassen
0: Lewandowski ja. ausfallen ja. und ja. die sind ja. ganz, ganz hart am Arsch. Also ich finde auch,
1: dass... Zum Beispiel Dortmund, wenn du die ersten, was weiß ich, 18 Spieler siehst, ähm, sind, die, sind die besser aufgestellt. Wenn sich jetzt bei Bayern keiner verletzt, oder wenige, ich sag mal, die Top 13, 14 sind klasse. War halt auch neulich, wer war auf der Bank? nee. Musiala ja, war jetzt mal auf der Bank. Die haben dann schon noch zwei, drei, wo sie reinbringen können. Aber dann äh, ist es echt mau. Ja, ich klar. weiß es nicht, heute Deadline Day, vielleicht machen sie noch ein bisschen
0: was. Klar, also ich, ich, wenn da sich dann nichts geändert das hat. haben sie ich ja, glaube ich, gesagt, den Sabitzer noch geholt. Ja, natürlich, Sabitzer ist für mich, war für mich unabdingbar, weil du hast Goretzka und ähm, Kimmich Und, und Tolisso. Tolisso, haben sie ja, haben. Tolisso ist total verletzungsanfällig. Und dann spielt Roca und Cuisance. Und Cuisance ist... Ja eben, das ist das Problem. Wenn sich dann zwei, drei verletzen, dann gibt es schon ein riesiges Problem. Und dann auch in der vorderen Reihe. Du hast halt einen Coman, der verletzungsanfällig ist. Du hast einen Sané, der gerne mal in ein tieferes Loch fällt, als das, also das tiefste Loch, das jemals gegraben wurde, leistungstechnisch. Dann hast du einen Musiala, der 18 ist und einen Müller, der halt auch langsam älter wird und der auch nicht das Tempo vielleicht immer gehen kann. Also der Einzige, der für mich da irgendwo verlässlich immer wieder Leistung zeigt und auch nicht wahnsinnig verletzungsanfällig ist es ist Serge Gnabry und ja. der Rest ist irgendwie alles ein bisschen wackelig. Ja. und das ist halt für eine Spitzenmannschaft echt mau und ja. auch die Außenverteidigerposition also rechts tut mir leid ein paar war reicht halt nicht also
1: ja. deswegen trotzdem deswegen, muss man sagen es gab jetzt neunmal neun es sein? könnte jetzt das, zehnte, das zehnte werden ähm, die Diskussion die gab es in den neun Jahren immer mal wieder und letztlich setzte sie sich dann immer wieder durch.
0: Es hat halt noch übrigens noch nie eine Mannschaft geschafft, äh, europaweit in den Top-Ligen ähm, zehnmal hintereinander Meister zu werden. Ach du ha ha hat, glaube ich. Okay. <lacht> ich nag nagelt mich bitte nicht drauf fest. Kann auch okay. sein, dass ich jetzt gerade, ich meine, das gelesen zu haben, dass das wirklich noch niemand geschafft hat. Und das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding, was so es macht ein Kimmich bestimmt total geil. Naja, äh, ich, ich, muss aber auch, ja, ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass diese Ehe Nagelsmann-Bayern für mich momentan nicht wirklich passt. Also irgendwie finde ich, der Nagelsmann-Stil, dieses der ist ja manchmal noch so ein bisschen wie ein junger Hund an der Seite. Nee, du hörst ihn trotz ja, Fans halt noch, noch schreien wie, ja. so eine, wie so eine aufgeschreckte Möwe. Ähm, aber dann das hätte eher zu Hönes und Rummenige gepasst, diese Abteilung Attacke. Jetzt hast du, finde ich, mit, Hön äh, mit Kahn und mit Heiner hast du eher so zwei da, passt jetzt, find, da hätte eher so ein Typ Ottmar Hitzfeld gepasst. Dann seid ihr so ein ruhiger. So, deswegen hat es mich auch gewundert, dass äh, Flick ähm, gegangen wurde oder gegangen ist. Ähm, und deswegen weiß ich nicht. Irgendwie Nagelsmann passt für mich noch nicht ja. so richtig. Du musst, halt, du
1: musst halt liefern. Also als Bayern-Trainer musst du halt liefern. Wenn, wenn der dieses Jahr keine Titel holt, dann ist halt vorbei.
0: Der Vertrag der ist 2026. Muss, muss deutscher
1: Meister werden eigentlich. Das muss er eigentlich. Pokal kannst du halt immer mal rausfliegen. Wenn es blöd läuft. Grüße an Holstein Kiel. Wir spielen jetzt in Klappbach, glaube ich, oder? Ja, hör auf. <lacht> <lacht> Ganz einfaches Los in der zweiten Runde. Ja, ja. Ähm, Trotzdem, Nagelsmann, der, der hat ja jetzt auch überall Erfolg. Und jetzt geht er halt. Das war ja absehbar. Schritt, natürlich, das war ja klar. absehbar, dass er zu Bayern geht.
0: Der, der logische Schritt, aber trotzdem, ja, es, fühlt sich für mich, Schritt. es fühlt sich für mich falsch an. Ich ja. weiß auch nicht. Ich bin ähm, dann mal
1: gespannt, was er dann macht, wenn, wenn die Ehre die an Nagelsmann bei Bayern vorbei ist. Die hat jetzt erst angefangen, aber wenn sie dann irgendwann mal vorbei ist, dann kann er eigentlich nur noch Schritte zurückgehen. Und da bin ich mal gespannt, wie er sich dann. Stimmt,
0: macht. der Mann ist ja jetzt auch erst. Ah ja, der schwer ja, 19 oder was? 33. <lacht> 33. Okay. Ähm, ich habe übrigens, ich, ich hau dir einfach auch direkt raus, ähm, noch ein hot -Take zu, zu Bayern. Mhm. Ähm, der beißt sich so ein bisschen mit meinem leverkusen hot -Take, aber Lewandowski knackt seinen eigenen Torrekord nochmal.
1: Okay, habe ich auch überlegt, ob ich, ob ich das bringen soll. Ähm der wird irgendwie immer besser. Das, ist also, so krass. das war dann Ich habe zum Beispiel Dortmund äh, gegen den gespielt, gegen gegen Augsburg, wo ist, nee, gegen Frankfurt, wo sie so hoch gewonnen haben. 5-2 ja, oder sowas. Äh, Frankfurt. Da habe ich mir dann Holland angeguckt und ich habe gedacht, du kannst, du kannst nicht besser sein. Es war aberlich. Mhm. Schnell, dynamisch, abschlussstark. Also hatte Mitspieler auch gesehen, Weltklasse. Und dann gucke ich halt ein paar Tage später Lewandowski an und da schießt halt jedes Mal ein Tor mehr. Also es ist aber
0: Vor allem auch, also nicht nur das, der hätte ja gegen, ähm, gegen wen haben Sie jetzt gegen Hertha noch ein Tor mehr machen können. Als er da diesen Ball beim 1-0 auf Müller durchlässt ja, ja, genau, und drübersteigt. Genau, genau, genau. Es ist hat unfassbar. Auch immer den Unfassbar, unfassbar. Mann also Unfassbar.
1: Zu Recht ähm, einer, wenn jetzt sogar der beste Fußballer, den es gerade gibt. Ja. Also,
0: also wirklich, ich, ich habe nicht gedacht, dass er. Ich dachte jetzt vielleicht sogar, dass er ein kleines Loch fällt vor der Saison, weil er jetzt diesen Er ja, Ein großes hat. Ziel erreicht, ja. Aber also dass er jetzt halt wirklich äh, nochmal so loslegt, dass die Saustadt gegen Hertha wieder dreimal getroffen. Also wenn der sich nicht verletzt und Bayern bis zum Ende liefern muss und er wirklich Leistung bringen muss, weil sonst die Meisterschaft flöten geht, dann halte ich das absolut für realistisch. Ich habe zweimal hintereinander rausgehauen, deswegen bist du dran.
1: Ja, äh, meiner passt jetzt gerade ganz gut rein, weil wir es gerade ein bisschen vom BVB hatten. Ähm, ich sag Tersic übernimmt für Rose beim BVB im Laufe der Saison. <lacht> oh, das ist das ist bei mir Wasser auf die Mühe, ähm,
0: Tatsächlich, ähm, ich habe mich erwischt, wie ich äh, Freiburg gegen äh, Dortmund geschaut habe am, am Koma See im Urlaub und ähm, ein Kumpel saß neben mir, mit dem ich dort war und ich er hat mich äh, grinsend, oder nicht grinsend, sehr breit lachend erwischt, als die Kamera nach dem Schlusspfiff auf Marco Rose ge ge geschnitten hat und ja, du hast einfach gesehen, der ist nicht glücklich mit der Lage. Und äh, ich, wie gesagt, als Gladbach-Fan bin ich sehr schlecht auf ihn zu sprechen. Ich muss aber auch sagen, losgelöst von dem Ganzen, was da war, er hatte in Gladbach schon wenig Ideen bei Ballbesitz und ich glaube, in Dortmund geht es halt absolut nach hinten los. Also das war immer das gleiche Muster, wenn Gladbach aufgebaut hat, immer das gleiche Muster, immer Schema F, immer Konteranfälliger geworden und das ist genau das, was der BVB schon unter Favre nicht gut konnte. Und jetzt halt ja, also ihr ja. merkt, Halbwissen von einem b jugend trainer der jetzt große Reden schwingt, aber ich glaube auch, also ich mich würde es nicht wundern und es wäre für mich ein inneres Blumenpflücken, wenn das passieren würde.
1: Ja, also ich finde Rose grundsätzlich ein guter Trainer, aber ich weiß nicht, wenn dann Terzic immer noch im Verein ist beim BVB, so als Ex-Trainer, das ist doch ein bisschen komisch. Sobald es ja nicht läuft, dann kommst du doch, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt sage, ja, naja, ich höre jetzt hier auf als Trainer und mache hier irgendwas, äh, so im Vorstand oder so. Und dann läuft es nicht. Ähm, irgendwie Streit im Training, Ergebnisse kommen nicht. Dann, dann kommen die doch zu mir. Und genau ja. das Gleiche wird bei Dortmund auch passieren, wenn es dann nicht läuft. Wenn es nur so hinterherum ist. Weißt? Aber lass uns mal überraschen. Du hast noch einen? Ich hätte noch eine letzten. Ja. Und zwar geht es mir da so ein bisschen um die Länderspiele. Ähm, jetzt ist ja Länderspielpause, kommendes Wochenende. Mhm. Ähm, und ich sag, dass dieses Jahr die Länderspielpause, die sind immer langweilig, aber die steigern sich von total uninteressant zu uninteressant. <lacht> <lacht> Verstehst wie ich meine? Man, man regt sich quasi immer noch auf, dass Länderspiel ist, aber man schaut sich jetzt zumindest mal die Aufstellung an und dann guckt man, ah ja, okay, Müller, ah okay, Hummels, und dann guckt man sich das vielleicht dann doch mal an.
0: Ja, dann guckt man es an und merkt, scheiße, es ist wieder auf RTL und scheiße, genau, Steffen genau. Freund ist Expertin. Ja, und Mann. scheiße Werbung. Ich verstehe es absolut. Das ist ich rege
1: mich jedes Mal auf, wenn so eine ätzende Länderspielpause kommt. Aber das ist doch kein, Na, Hot das ist, das ist, das ist kein Hot Take. Das ist kein Hot Take.
0: Wenn du jetzt gesagt hättest... Boah, das die knacken Einschaltquoten hätte ich gesagt. Okay, das ist ein scheiß hotel ja, aber, ja. aber bitte. Also ja gut, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, die Nationalmannschaft wieder ein Stück weit interessanter finde, weil ich ich ich, ja. ich habe Yogi Löw seit zwei also ich habe ihn 2014 schon kritisiert und danach wurde es nicht besser. Ähm, ich bin sehr froh, dass der Mann endlich weg ist und ich bin froh über diesen neuen Wind, aber es ist halt immer noch der Coca-Cola-Fanclub und es ist immer noch Bierhof und es ist ja. immer noch gegen Liechtenstein und Armenien so und ist, Usbekistan so ist, ja, genau, und was weiß aber ich.
1: So als Ausstehender hat äh, Löw ja eigentlich einen guten Job gemacht, aber halt nur zwei Drittel seiner Amtszeit.
0: Ja. Dann hätte er halt ähm,
1: eigentlich abdanken müssen.
0: wir äh, ein Drittel draus. <lacht> ähm, Machen wir die Hälfte draus. Also Hälfte. eigentlich, also ich,
1: ich weiß ja gar nicht, was es soll, wenn, wenn ich. Ähm, WM-Titel hol, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bin Trainer bei der Nationalmannschaft, hole den WM-Titel, hör ich doch auf. Also, wa was soll ich da noch machen? Dann habe ich Legendestatus und dann kann es nur noch schlechter werden. Ja, und jetzt ist es halt
0: einfach schlechter. Jetzt, also, der hat sich seinen, seinen Legendenstatus aber dermaßen ja. Ja, weißt, Im Erfolg aufzuhören, das ist schon
1: schwierig, weil es macht ja auch Bock. Ja, dann, natürlich. Weißt, Du willst weitermachen. Der wollte halt geil, Europameister werden. Klappt und
0: alles geil und weiter geht's.
1: Und willst Rekorde knacken.
0: Wollte halt Europameister werden, Was, wo das geendet hat, sehen wir alle. Ähm. Naja, also wie gesagt, ich habe auch die WM in Katar, habe ich maximal keinen Bock drauf, ich werde die auch nicht anschauen. Ähm, da bin ich ganz klar. Ähm, ich glaube auch. Ähm, Dann wird es wahrscheinlich viele geben, ja. Ja, ich denke auch hier im Verein, da wir, wie gesagt, ein bisschen anders sind und auch mit Regenbogenfahne ähm, stolz am Arm als Kapitänsbinde und mit Eck fahren ähm, hier, das ist nicht nur eine hohe Message bei uns, sondern das, das wird gelebt und ich glaube da sind hier einige im Verein, die, die auf sowas keinen Bock mehr haben. Und deswegen sind die Länderspielpausen halt wirklich so, pff, da schaue ich mir wirklich lieber Bielefeld gegen Greuther Fürth an. Correct, ähm, da ja. geht es wenigstens um was. Ja, ähm, schon richtig. Apropos Bielefeld und Greuther Fürth, ich habe noch was. No, mein letzter ist, ähm, Hertha geht in die zweite Liga und das Projekt Big City Club ist beendet.
1: Big City Club. Ja. Also ich Hat glaube, es jemals begonnenes
0: Projekt? Ja, es sollte beginnen.
1: Die Vorstellung... Eigentlich, der Gedanke, der ist ja ganz gut, als Hauptstadtclub ähm, so ein großer Verein zu werden, das macht ja schon Sinn. Aber letztlich, das ist ja jetzt schon seit drei Jahren, wollen sie das ja machen. Oder wann, wann waren das mit Klinsmann?
0: Boah, ähm, Zwei, zwei Saisons sind es jetzt, ich glaube vor Corona und dann genau ja. vor Corona, weil ich weiß noch, wie, wie dann während Corona die Ansage kam, alle müssen sparen außer Hertha. Aber
1: da ist eigentlich das ist die ganze Zeit so ein Personalwechsel drin, das kann nichts werden, du musst halt einfach du musst Konstanz aufweisen. Dann wirst du halt in der einen Saison Zwölfter, aber die wollen halt immer gleich Vierter werden. Ja. Du musst einfach dich langsam steigern, kannst nicht sagen, jetzt drehen wir die Tabelle um. Das Vor allem,
0: wenn der Trainer nach drei Spieltagen sagt, ja, Paldada ist halt nur, also das hat er in der dritten Person über sich gesprochen, ist halt nur ein kleiner, netter Trainer, aber sie suchen vielleicht wahrscheinlich schon länger die große Lösung. Das ist halt auch nicht so geil, wenn der äh, Trainer schon das weiß und so an, äh, die, so an äh, die Sache rangeht. Das kann nicht funktionieren. Es ist für mich ein... Also wirklich,
1: auch Vertrauen und so, es
0: ist eine Erfüllung für mich, wenn Union Berlin international im Olympiastadion spielt und Hertha wirklich alles an die Wand fährt, mit so viel Geld. Das ist eine, irgendwo eine Erfüllung für mich, weil ich das ganze Projekt dermaßen unsympathisch finde. Ja. Und ich wäre wirklich froh, wenn die runtergehen. Also ja, ich finde find zum, zum
1: an der Big City Club würde doch vielleicht Yogi Löw passen. Oh Gott. Also, <lacht> da ja, kommt da und dann ist Medienrummel ohne Ende. Also tatsächlich, tatsächlich
0: dachte ich. Ähm, auch schon, dass so ein, so ein Julian Draxer nach Berlin oder ein Boateng dann nochmal nach Berlin, mhm. zusammen mit so einem Jogi Löw, habe ich auch schon gedacht, ja. das würde einfach passen, so Spieler, die viel von, oder Trainer, die viel von ihrem Ruf leben, wobei Boateng, starke Saison gespielt, den klammere ich aus, ja, aber Julian Fall, Draxer, ja, ja. Ähm, solche, solche Spieler würden perfekt dahin das passen. Das wäre es, ja, das sind ja nochmal zurück in Deutschland, ich meine, so ein Draxer in Deutschland, guckst du dir gerne an, da
1: gibt es nichts. Naja,
0: <lacht> ich ich gucke mir Draxler für Deutschland schon nicht gerne. An. <lacht> äh, ich würde ich würd gerne zum Abschluss äh, mit dir, da, dann können wir uns das am Ende schön wieder rausholen und uns darüber lustig machen, wie schlecht wir waren. Wer steigt ab? Also die zwei festen Absteiger, und wer muss in die Relegation?
1: Hm. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass Kräuterfurt absteigt. Mhm. Und Augsburg. Also bei Kräuterfurt bin ich mir sicher, was aber auch ein Vorteil sein kann, weil ich glaube, dass sich ganz viele Leute in Deutschland sicher sind, dass Kräuterfurt absteigt. Das kann auch ein Vorteil sein für Kräuterfurt. Und dann Augsburg einfach, ist halt auch immer ein kleiner Verein, der spielt immer gegen den Abstieg und irgendwann erwischt sie halt. Relegation schwierig. Es gibt die, die halbe Liga, keine ja letztlich Absteige. absteigen. Wie ich vorher gesagt habe, ist alles zu so eng zusammen. Mhm. Also ich glaube, dass Bochum das nicht durchzieht. Was, grad, was sie gerade abziehen, ist ja richtig stark. Die spielen da auf jeden Fall da unten mit. Ja, vielleicht wird es Bochum. Leg dich was, fest. Was glaubst du? Ich sag Bochum.
0: Okay, also ich glaube, dass Fürth runtergeht, ganz klar. auch äh, Hertha wird 17. und Augsburg geht in die Relegation. Okay. okay.
1: Tatsächlich wobei, Hertha. Mutig. Ja,
0: wobei ich mir auch... Eintracht
1: Frankfurt? Nee, ich glaube, glaub, Frankfurt,
0: Frankfurt und Gladbach hätten sich Relativ eine fürchterliche Saison. Ja, aber so ein ich Platz auch.
1: 10 bis 14. Ja, glaube ich auch. Ähm, Steigen nicht ab, aber halt für, für die Größe des Vereins ja. total schlecht platziert. Und
0: ja. wobei ich mir noch jetzt gerade nicht mehr ganz sicher bin, ob ich vielleicht nicht härter härter wäre so der typische. Das typische HSV-Syndrom, dass sie sich dann irgendwie noch über die Relegation durchwurschteln <lacht> und mit der Scheiße halt wirklich noch ein Jahr Bundesliga spielen dürfen.
1: Ähm, ja. Ich bin ja gar kein Fan von Relegation. Ich finde einfach, wenn du halt äh, Dritter wirst in der zweiten Liga, hast du verdient aufzusteigen. Das ist in jeder und du, scheiße. Und wenn du Dritt, äh, Drittletcher bist, dann gehörst du einfach runter und fertig.
0: Ja, das ist in, also gerade die Absteiger, wenn ich überlege, äh, ähm, wie oft sich der HSV da gerettet hat. Das ist für mich eine ja. absolute Frechheit. Oder auch Bremen, die hätten es auch schon die Saison zuvor verdient gehabt abzusteigen. Ja. Also gerade ja, die ja. Absteiger, die Aufsteiger ist manchmal so eine Sache. Manchmal ist es ja wirklich so die Qualität. Gerade letztes Jahr, nee vorletztes Jahr fand ich so, dass die zweite Liga dann schon so, ja wer will jetzt eigentlich Dritter werden? Ja niemand. Ja, ja, genau. Letztes Jahr hat es mir für Holstein Kiel auch so leid getan, wenn die nicht diese Corona Fälle gehabt hätten, hätten wir jetzt Holstein Kiel in der ersten Liga, bin ich mir sicher. Ja. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch in jeder Liga Quatsch. Relegation ist auch auch in der Kreisliga. Alter, ganz ehrlich, das ist das kann nicht sein, dass die Staffeln in der Kreisliga sind null gleich stark verteilt. 0,0. Allein schon weil der wirtschaftliche Standort, das hört sich jetzt wahnsinnig blöd an, aber der wirtschaftliche Standort in der Kreisliga ist bedeutend und wenn dann halt keine Ahnung das Dorf, das bei der größeren Stadt liegt und damit Spieler einkaufen kann, gegen ja. den Dorfverein irgendwo im tiefsten Wald spielt. Und dann soll das fair sein? Nee. Ja,
1: wenn, wenn, wenn ich jetzt bei uns gucke, wir müssen ja über, über Freundschaft kommen, über, über, Kamer, über, Kamer, über Kameradschaft, über Gruppe. Ja. Und da gibt es halt dann auch schon bei uns in der, in, der, in der Staffel andere Mannschaften, die haben einfach andere Möglichkeiten. Und dann fährst du halt dahin und dann verlierst du 3 dann ist es scheiße, aber eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ja. Und das Ding ist, wenn ich jetzt mal unsere Mannschaft angucke, jeder kann Kicken. Aber trotzdem sind wir immer im unteren Teil der Tabelle. Ja. Das ist eigentlich echt krass. Und es steigt eine Mannschaft auf, es ja. sind viele Kreisige so, in ganz Deutschland steigt eine Mannschaft auf, du musst jedes Spiel gewinnen, dass du aufsteigst. Dann spielst du dein ganzes Leben lang, wenn du vereinstreu bist, was ja eigentlich auch Sinn sein sollte, gegen die gleiche Mannschaft.
0: Ja, und wie gesagt, dann die Ach, Relegation, schade. dann, und dann spielst du, dann hast du es geschafft, du hast vielleicht zwei Spiele verloren in der ganzen Saison, wirst Zweiter. So, und dann darfst du noch in der Relegation dich gegen eine Mannschaft durchboxen, die es genauso verdient hat. Teilweise gegen drei Ja, genau, diese Dreier-Relegation. Dreier-Relegation. Noch genau. dümmer. Ja. Also, boah, <lacht> wirklich, da könnte ich. Leute, wenn das irgendwann jemand vom südbadischen Fußballverband hört, lasst die Scheiße sein. Bitte, okay. die Absteiger in der Kreisliga A haben es verdient. Wer Vorletzter in der Kreisliga A wird oder Drittletzter, der, der hat es verdient, abzusteigen. Ja. Weil die steigen auch garantiert nicht wieder auf. Aber gut, genug gerantet. Ähm, wer kommt in die Champions League?
1: Champions League, ähm, auf jeden Fall Bayern und Dortmund. Mhm. Ich glaube, dass Leipzig reinkommt. Und Wolfsburg. Kein Leverkusen? Nee. Boah. Wolfsburg? Ja gut, das ist jetzt natürlich eine sehr spontane Antwort, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Ähm, nee, nee, die lassen glaub wir Glaube so ich trotzdem, die. also dann würde ich eher Leipzig mit Leverkusen vielleicht tauschen. Also Wolfsburg Boah. lasse ich drin.
0: Okay, okay. Ähm, ich glaube, Wolfsburg wird sich mit diesem mit dem Ding, was sie da Fußball nennen, nicht lang durchmogeln. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, also Champions League wird bei mir auch klar Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ah, okay. Und Meister. Ja, schauen wir mal am Ende, rechnen wir ab. Meister werde ich, wie gesagt, mein Meistertipp ist, und da werde ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen: Leverkusen.
1: Okay. Ja, meiner ist und bleibt Bayern, aber mit nur fünf bis zehn Punkten Vorsprung.
0: <lacht> nur fünf bis zehn Punkte? Das ist so traurig. Äh, ja, äh, gut. Nee, passt. Manu, äh, ich würde sagen, äh, wir äh, rappen hier ab. Äh, wir beenden das Ganze hier. Äh, ihr hört in zwei Wochen wieder von uns. Äh, genau dann gibt es ein bisschen weniger Halbwissen und ein bisschen mehr Gehaltvolles. Für die erste Folge war das aber, glaube ich, alles Kennenlernen. Genau das, was wir wollten, nämlich ganz viele dumme Thesen und, und äh, ganz, viel, ganz viel Halbwissen. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Und äh, viel Erfolg euch auf den Plätzen. Ne?
1: Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.